0: Hola marketers, septiembre a pleno rendimiento. Esta semana, para que te hagas una idea, participamos el miércoles por la tarde en un webinar organizado por Don Dominio en el que vamos a hablar de 20 tecnologías clave para llevar tu e-commerce al siguiente nivel, donde nos basaremos en la guía e-comtech que nos curramos antes del verano. Esto será a las 3 y media. A las 5, esa misma tarde, entrevista con José Carlos Cortizo en su podcast sobre Growth junto a Valentín Hernández y Antonio Fagundo para hablar un poco de nuestro libro de e-commerce. Y el jueves, nuevo Mac Webinar a las 5 de la tarde sobre 5 claves para mejorar el checkout en el móvil con cracks de Amazon Pay y de Adyen. Que no se diga que no te damos alternativas de contenidos de calidad para la semana. En este programa vamos a hablar de trazabilidad de envíos para e-commerce. A Capla, yo siempre les llamaba Capla, pero ya me corrigen, los conocemos desde hace 3-4 años en un Digital One to One y desde el primer momento nos pareció brillante su enfoque. Es muy habitual dejar en manos de las empresas logísticas el seguimiento de los envíos de tiendas online. Pero el cliente no debería tener que interactuar con una web de correos o de HL o del que sea. Si compra en tu tienda... Lo ideal es que los emails que recibas sigan siendo tuyos y las webs a las que llegue también. Esto es el punto de partida de Capla Y desde ahí empiezan a aparecer oportunidades de fidelización y de upselling muy interesantes. Vamos a verlo en detalle con Raquel Llorente, su country manager en España. Pero antes... ¡Ah! Si hay un punto en el que no debes jugártela es el hosting. Cuando eres muy pequeño casi todo vale, pero cuando ya empiezas a tener un tamaño de web y de tráfico no hay nada peor que ofrecer tiempos de carga lentos o ya no digamos que se caiga la web. Nosotros, como Marketing for E-Commerce, tenemos la web Las 4 con SiteGround, que si tienes WordPress es casi el estándar, pues son el único hosting en España que recomienda el propio WordPress. Aunque, por supuesto, permite trabajar con plenas garantías para PrestaShops, Magentos o lo que se tertie Atención rápida, tecnología renovada de continuo, máxima seguridad y máxima velocidad de carga. Si necesitas un hosting, échalo un vistazo en SiteGround.es. Raquel Llorente, muy buenas.
1: Muy buenos días, Rubén.
0: Bueno, Raquel Llorente, Country Manager para España de Capla. Nunca sé cómo decirlo porque tiene ese acento ahí al final que me despista, que es un apóstrofe ahí un poco extraño. Ahora te preguntaré de dónde, de dónde viene. Eh, cuéntanos un poco quién viene siendo, cómo llegaste tú a Capla? cómo te atrajo este mundo de la logística para e-commerce.
1: Pues antes que nada, Rubén, muchísimas gracias obviamente por reservar este, este huequito para mí y para Capla que de hecho ese acento viene puesto un poco a la española, ¿no? al final al final de, de la palabra y bueno pues te cuento un poquito eh, llegué a Capla eh, hace cuatro años más o menos en mi periodo cuando estuve en Italia Estuve viviendo ocho años por allí, que de hecho fue en ese periodo donde realicé mi formación más relevante ¿no? a nivel e-commerce y marketing digital. Y bueno, eh, fundamentalmente esta fue mi primera experiencia en el mundo e-commerce, lo que supuso también pues, un reto profesional, ya que desde el principio formé parte del equipo comercial italiano desde la sede italiana digamos, en, en Florencia. Y bueno, eh, una cosa que me atrajo mucho, sea de Caplaque, que de la parte de, de logística, fue el ambiente startup, ¿no? Es un ambiente que, que me encanta y mm. desde el principio, como sabrás, bueno, pues en una startup un poco te tienes que arremangar las manos. Y, y tienes que saber hacer un poco de todo, ¿no? Desde la parte comercial a la parte de marketing, asistencia, vas tocando un poco todo y vas aprendiendo mucho y vas creciendo también con la empresa, ¿no? Para intentar sacar el el trabajo adelante. Eh, lo que, bueno, al principio digamos que que no fue fácil porque otra cosa que... Suele creer mucho la gente, ¿no? Es que diría, va, Italia y España, pues nada, es muy parecido. No somos muy iguales, las maneras son muy muy similares. Pues no, la verdad es que no. Eh, digamos que España e Italia se parecen en varios aspectos, pero a nivel cultural y sobre todo en ámbito de hacer negocios son totalmente diferentes, ¿no? Y también bueno. tengo que, que aprender un poquito de, de esto. Pero bueno, al final trabajando codo con Codo también con Roberto Fumarola, que es el CEO de Capla. Y gracias al éxito que empezó a, a tomar Capla en Italia, pues decidió empezar a vender también la plataforma en, en España y a nivel internacional gracias a, a este éxito ¿no? que, que tuvo en, en el mercado. Respecto a la logística, pues nada, eh, digamos que lo que más me atrajo fue pues, eh, la cantidad de cosas que había por hacer, ¿no? Sí. Y, y lo estamos viendo además en, en este año sobre todo en el aspecto innovación y automatización, ¿no? Me di cuenta que realmente este aspecto era un poco como el patito feo de la cadena de, de retail y... Mmm, y bueno, aprendí viendo cómo se desarrollaba el modelo de, de negocio de Capla a convertirse en un cisne, ¿no? Y convirtiéndose en algo tan imprescindible para un e-commerce ahora eh, y, y más este, este último año que hemos visto junto con la combinación que más tarde igual hablamos un poquito de logística y marketing.
0: Si entraste hace cuatro años... Poco tiempo casi debía tener Caplá. Bueno, ahora entiendo que es Caplá, acentuado en la, en la aguda. Eso ¿no? es. <risas> Vamos a, a sentar. Cuéntanos sobre, sobre el proyecto. Eh, ¿Qué viene siendo Caplá? Para quien no lo conozca.
1: Muy bien. Pues bueno, sí, cuando entré yo en 2008, pues Caplá tenía pues pocos años de vida, porque digamos que nació a finales del 2014-2015. Y algo muy curioso que a mí me gusta mucho, de hecho, es que nació como un subproducto de la agencia de marketing que por aquel entonces gestionaba el mismo Roberto Fumarola Ajá. y nació justo de una necesidad de un cliente de esta agencia que, digamos, solicitó, tenía esta necesidad de tener un panel de control para poder gestionar eh, todos estos envíos, sobre todo a nivel de trazabilidad, porque, bueno, ya sabes… Eh, también hace cuatro o cinco años pues no era lo mismo, el sector e-commerce no era el mismo que es ahora claro. y pues a lo mejor te encontrabas en un e-commerce a vender un producto eh, con un precio bastante elevado y si ese producto se perdía y tú no tenías control de dónde estaba pues era un, un problema sí. y, un, y un daño para, para el e-commerce y bueno precisamente para quien no sepa exactamente qué es Capla pues muy brevemente es un sistema de control de envíos que permite a los e-commerce y a los marketplace, incluso, de optimizar distintos procesos de, de estos mismos envíos, ¿no? Desde la parte de impresión masiva de etiquetas para ahorrar tiempo y dinero y eh, pues toda la parte de eh, trazabilidad, tracking multitransportista para tener en un panel centralizado todo lo que ocurre eh, con todos los envíos y luego pues quedaría toda la parte de, de marketing, es decir, utilizar toda esta información del tracking para poder eh, incluir, eh, pues digamos, un poco la voz del e-commerce, eh, sus banners, sus colores, ofertas, etcétera, para acompañar al cliente y personalizar toda esta customer experience en, en la fase de entrega.
0: Yo os conozco desde hace ya varios años, hemos ido coincidiendo cuando había eventos eh, presenciales, eh, y, y si, claro, la cabra tira al monte, ¿no? Y la parte que más. Eh, conocía y en la que ponía foco era en esta parte de marketing ¿no? eh, que siempre Eso. pareció muy, muy potente que es lo de la, el brandeo de la trazabilidad de los e-commerce, algo en lo que muchas veces hemos insistido ya en este podcast que es que muchas veces eh, como e-commerce es como que desde que la gente compra parece que nos olvidamos de la experiencia, cuando debería ser todo lo contrario Eso. porque desde que el momento en que la gente compra eh, la gente se siente virtualmente estafada hasta el momento en el que le llega la caja por la puerta y ve que no hay una piedra en, en, en la caja y hay su, el producto que ha comprado, ¿no? Entonces esto es súper relevante, la gente tiene cierta ansiedad por estos rollos de puedo ver dónde está la cosa, ha salido de la oficina. Y muchas veces los e-commerce eso lo dejan de mano de correos, de DHL, GLS. Es decir, que tú cuando clicas no estás teniendo una experiencia con el e-commerce en el que has comprado, sino con la empresa de paquetería. Con la que tú no tienes por qué tener ninguna relación, para entendernos, ¿no? Y entiendo que, y eh, corrijo si me equivoco, que esto es de las cosas que resuelve capla, eh, Ka ¿no? Es decir, que, que si tú usas Kapla, eh, toda esa trazabilidad de cara al usuario está brandeado con la. con la marca de, con, con la tienda online, ¿no?
1: Exactamente. Al final es un factor totalmente diferencial, ¿no? Como. como dices tú. El e-commerce, bueno, hay muchos que lo hacen muy bien, son también clientes nuestros, otros que no, bueno. Eh, pero sí, digamos que es muy importante porque como dices tú al final, afían o fían muchas veces eh, lo que es la, la comunicación a terceros, ¿no? Y, y como, como ves, pues eh, un correo o un transportista cualquiera no tiene nada que ver con tu e-commerce y al final, bueno, yo lo digo muchas veces, la compra no finaliza ...cuando el cliente pasa la tarjeta y te hace el pedido en el e-commerce... ...sino que finaliza cuando el paquete le llega a las manos... ...porque en ese proceso, que muchas veces se queda, digamos, al oscuro... ...pueden ocurrir muchas cosas... ...entonces, ¿qué suele ocurrir? Pues que pues hay falta de control... ...hay nerviosismo, eh, empiezan a, a coger el teléfono... ...y a llenarte la oficina de llamadas de donde está mi pedido... ...y, mm. y esto al final también es un daño que no beneficia nada al e-commerce, está claro... De hecho, hay varios estudios que comentan, que dicen, vamos, eh, que cada llamada de dónde está mi pedido le puede costar al e-commerce unos cuatro euros. Tú imagínate, si tú multiplicas eso, vamos a poner por mil envíos que puedas hacer y ya un e-commerce normalito, pues al final es un coste que tienes que sostener sí, si no pones medios para ello.
0: Y eso ya yéndonos a lo muy crudo, ¿no? Que es tiempo de una persona respondiendo al teléfono. Si nos vamos a lo de que para que alguien llegue a llamar y molestarse para llamar es que su nivel de ansiedad y de desconcierto ya es altísimo, es esa persona que ha llamado ya está lo suficientemente descontento para estar reduciendo el porcentaje de recurrencia eh, muchísimo. Es decir que esta persona ya no está contenta. Es decir, ya estás estropeando, ¿no? Con lo cual hay que intentar evitar que, que llegue a ese nivel de enfado o de, o de desazón eh, porque significa que no, que no está encontrando eh, la forma correcta de que tú te le, le cuentes qué está pasando con el pedido, ¿no? Entiendo que, sí. que esto es... Eh, es decir, que tendríais como dos tipos de clientes diferentes, ¿no? Están, por una parte, los e-commerce directos para que se genere toda esta experiencia de marketing y, por otra, también trabajáis para logísticos, es decir, que al final eh, a ellos eh, os usen a vosotros para hacer la trazabilidad, o esto no sucede?
1: Sucede, sí, tenemos algún cliente también operador logístico
0: Es que lo digo porque en vuestra web ahora está viendo aquí Raja, de, de lo que es Rajapack, y ¿Y estos son logísticos o son de paquetería? Ya me estoy liando.
1: <risa> no, en realidad, Raya que bueno, les saludo por aquí, si, si nos están viendo, tenemos una relación óptima con ellos, eh, sea para Italia que, que para España. Raya Pack en realidad es un e-commerce B2B. Eh, vale. No son logísticos, no es un operador oh, logístico okay, okay. tal cual, como puede ser un correo, es un seguro, lo que exacto, sea. Exacto. Es, es más B2B. Venden pues embalaje para, para terceros, para e-commerce, de hecho, y y también, bueno, nos usan para, pues eso, para controlar el tema de la trazabilidad, saber en todo momento dónde se encuentra el paquete y enviar comunicaciones puntuales a los clientes para pues para que no se pongan nerviosos, como decíamos, y, y que tengan control en todo momento y acompañarles hasta ese último punto de contacto, ¿no?
0: Ubícanos un poco en el tamaño actual de Caplá, es decir, de, a nivel de eh, dónde está, porque hablabas de Italia, entiendo que dónde está la central, si Roma, Florencia, o por ahí. Eh, si tenéis sede en España, un poco, ¿cómo es el tamaño?
1: Bueno, pues te cuento un poquito de una breve panorámica. En dos, de nuevo, en 2018, cuando entré yo a trabajar en Capla, éramos cuatro empleados... Eh, trabajando solo para el mercado italiano desde la sede central, digamos, los headquarters eh, en Florencia. Luego tenemos varias, bueno, varias, eh, tenemos otra oficina, que es la oficina oficial, digamos, del desarrollo, que está en Varese, muy cerca de, de Suiza, Ajá. y ahora estamos en proceso de abrir, digamos, sede legal aquí también en, en España.
0: Vale, ¿y cuántos sois a nivel equipo aproximadamente?
1: Pues en este momento, después de tres años, somos 43 personas, eh, hemos ah. crecido bastante, eh, la mayoría de nosotros estamos divididos entre Italia y España, obviamente Italia es lo que se lleva la, la parte mayor, eh, pero vamos, a número de empleados, pues eso, lo que más se lleva es Italia, también España, eh, y luego tenemos compañeros un poco también desperdigados por Europa, tenemos algún compañero pues, en Suiza, en, Reun en Reino Unido, etcétera.
0: Porque el foco del negocio eh, es España-Italia, también estáis abriendo en otros países, ¿o cómo va?
1: Bueno, sí, eh, estamos ahora en pleno proceso de internacionalización. El año pasado cerramos una primera ronda de inversión que nos ayudó a preparar un poco el terreno y bueno, este año que viene, 2022, ya seguramente habrá más novedades.
0: Vale. Está, eh, ¿Datos de negocio? Es decir, algo que me puedas decir de cuánto se factura o cuántos clientes tenéis.
1: Eh, bueno, a nivel facturación lo que te puedo decir es que en todos estos años la verdad que ha ido muy bien. ¿no? Lo que veíamos siempre es que íbamos doblando facturado año tras año, lo que nos ha ayudado muchísimo a crecer. A nivel clientes contamos con alrededor de unos 2.000 clientes a nivel internacional... Eh, como te comentaba antes, la mayor parte se la lleva a Italia, más o menos a porcentaje, un 70% son clientes italianos, un 30% más o menos son clientes españoles y luego en menor porcentaje pues tenemos algún cliente en Suiza, Reino Unido, Francia, incluso tenemos algún cliente en India también. Ajá. Esto suena un poco raro, ¿no? Porque uno dice India, India pero también. exacto. Pero esto también es porque hemos trabajado tanto en desarrollar integraciones con transportistas para la parte de tracking, que no para la parte de etiquetas. Actualmente contamos con unas 170 integraciones de transportistas en Australia, en África, en Asia. Entonces, claro, al final la plataforma está optimizada para que se pueda utilizar desde, desde cualquier punto. Y por ello, pues, muchas veces los clientes acuden a nosotros para, para utilizar la plataforma, como en este caso desde, desde India.
0: Ok, vamos a ver si entendemos un poco más el concepto central, la trazabilidad. Eh, entendemos, empezamos por explicar un poco al, al que nos escuche a qué le llamamos no trazabilidad y cómo, cómo trabaja Capla esta, esta parte.
1: Muy bien. Pues bueno, la trazabilidad al final es una parte fundamental para la user experience y en la rentabilidad de un e-commerce, ¿no? porque es un aspecto eh, que los e-commerce necesitan cuidar al 100%, como, como comentábamos un poco antes, porque tener informado al cliente eh, en todo momento, en cada cambio de estado de su pedido, para no dar cabida a nerviosismos que crean mal humor y va a incidir sí. directamente, como veíamos antes, en la recurrencia de compra, en la fidelidad al final de, del cliente, pues esto puede incluso causar opiniones negativas, ¿no? También que vi hace poco el podcast también que tuvisteis con opiniones verificadas, sí. que de hecho trabajamos juntos muchas veces porque tiene mucho tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Eh, y entonces, bueno, como te comentaba, la, cuidar la trazabilidad es importante porque incluso según los datos un cliente contento e informado en todo momento de, del estado de su pedido puede llegar a gastar entre un 33% y un 67% más que un cliente nuevo. Y esto también es algo en lo que nosotros eh, hacemos mucho hincapié, no porque al final es mucho más barato digamos cuidar a los clientes que ya tienes ofreciendo un servicio excelente, también en la fase de entrega, que es un poco el gran olvidado, que eh, adquirir nuevos. no eh, Hay que aprovechar un poco eh, lo que ya tenemos en casa y, y ofrecerles el mejor servicio posible. Y bueno, además también, lado no solo el lado cliente final, pero el lado merchant, lado e-commerce, es importantísimo tener un control proactivo sobre todo lo que ocurre con tus con envíos, sobre todo si se trabajan con, con varios transportistas. Eh, de esta manera, pues un e-commerce puede tener controlado en una sola pantalla y en tiempo real, pues informaciones precisas sobre retrasos, incidencias, tentativos de entrega, fallidos, para que el equipo de asistencia pueda intervenir eh, ofreciendo soluciones rápidas y de manera centralizada a las llamadas, ¿no? a las famosas llamadas de dónde está mi pedido, que también, como veíamos un poco antes, son tan importantes e impactan también en el beneficio que, que pueda tener el e-commerce.
0: Por, por si alguien no está acostumbrado a, a reflexionar tanto ¿no? sobre este proceso de, de trazabilidad, ¿cuáles serían los hitos ¿no? que se pueden trazar? Es decir, ¿dónde empieza el flujo de contacto y, y cuáles son las cosas que puede saberse de eh, los que cada paso, ¿no? Desde que algo se pasa a la tarjeta, como decías, hasta que el paquete llega a, a casa del usuario.
1: Bueno, pues hay varios estados. Nosotros eh, contamos, bueno, lo que hemos hecho nosotros ha sido hacer un trabajo... Bastante exhaustivo, porque, como sabrás también, cada transportista es un mundo. Y cada transportista, pues, pone unos estados diferentes, a lo mejor para decir que el estado, el pedido está en entrega, pues te lo dice con unas licencias poéticas totalmente diferentes. Entonces, lo que ha hecho Kaplan y lo que hace cotidianamente es eh, eh, mapear, ¿no? O, o poner de manera estándar, eh, todos los estados de los transportistas para ofrecer una información más clara, sea al cliente final que al, que al propio e-commerce. ¿no? Eh, y bueno, respecto a lo que me comentabas, pues eh, digamos que la primera información que ocurre después de que el cliente pasa la tarjeta, obviamente, sería la confirmación del pedido, que está en realidad eh, aquí no entra Capla y ya va de mano de, de la plataforma del de, de e-commerce. Capla empieza a entrar en juego ¿no? cuando el transportista pasa coge el paquete, lo dispara con la pistolita láser y el pedido eh, está en, en tránsito, bueno, está en enviado. Eh, es lo primero que empezamos a tratear nosotros enviado, en tránsito eh, en entrega eh, los estados problemáticos que son tan importantes no de anunciar sea a nivel e-commerce, sea a, al cliente como puede ser pues, un retraso una incidencia, bueno cuando pasó lo de Filomena aquí en Madrid eh, fue fue importantísimo, no porque incluso los transportistas te ponían incidencia debido a nevada excepcional y todo esto también lo recogíamos y, y se lo ofrecíamos a, al cliente y a y al e-commerce, y, y bueno, luego otros estados, como pueden ser, pues entrega parcial, o entregado, eh, recoger en punto de, de retirada, etcétera.
0: ¿Qué es entrega parcial? ¿Qué sería? Que si tiene varios pedidos, eh, solo has entregado dos, pero tres no.
1: Exactamente. Suele pasar a lo mejor cuando un cliente pues pide algo de gran volumen que se realicen varios bultos, como lo llamamos nosotros en, en el jergo claro. y a lo mejor pues uno se ha perdido, o te han entregado primero uno y antes otro, entonces también es importante, eh, sea para el bueno el cliente se va a dar cuenta enseguida, obviamente claro. que si te le tenían que llegar tres le han llegado dos, pero para el e-commerce también es importante saberlo para ponerse manos a la obra y ponerse en contacto con el transportista y decirle a ver qué pasa con ¿Qué pasado ese aquí y cuándo me llega. O sea.
0: Entonces, básicamente sería, eh, hago el pedido, me llega el email de confirmación, que eso no depende de Capla, depende de la plataforma de e-commerce, normal. Eh, a partir de ahí, lo que es la trazabilidad es, eh, entiendo que lo normal será que en esa confirmación de pedido te diga, puedes hacer seguimiento de, de tu pedido en este enlace. Y ahí, ¿ese enlace, por ejemplo, eh, ya es un enlace customizado con el cliente o es un enlace de Capla?
1: Depende, no todos los e-commerce en la confirmación del pedido ya te ponen el link directo, de hecho normalmente nuestros clientes lo que suelen hacer es la confirmación del pedido, es la confirmación del pedido, algunos incluso pueden insertar nuestra URL eh, de la página de tracking para que una vez se empiece a actualizar puedan entrar ahí directamente Exacto. O si no, eh, el primer email que le llega es en el, el estado enviado, con su URL personalizada eh, y personalizada con su logo, banners, etcétera.
0: Vale, entonces, digamos que ahí hay dos familias, ¿no? Las de los e-commerce, que ya cuando te dicen has comprado esto, te dicen hace seguimiento aquí. Aunque en ese momento, si va al seguimiento, pondrá a la espera de, de recepción, es. en plan, preparando el paquete, para nuestras ansias. Eh, y después están los que te mandan la confirmación de pedido y nada más y te mandan otro email que dice pa eh, paquete recogido ¿no? sí. y, a y a partir de ahí eh, te van mandando un email a cada paso o con esa URL el usuario ya puede ir comprobando eh, ese salto a cada uno de los siguientes pasos.
1: Ambas. Eh, obviamente esa URL es dinámica y se va actualizando a según el estado del pedido. Obviamente la best practice ¿no? que nosotros indicamos a nuestros clientes es mandar eh, un email en cada fase de estado del pedido. No en todos, porque obviamente sería algo brutal y el cliente se sentiría un poquillo esta, eh, stalk, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, gracias a Capral eh, nuestros clientes pueden decidir en qué estados enviar las comunicaciones. Quiero es decir, decir, que todo que sí, esto sí, sí.
0: es como customizable. Tú puedes decir, tú podrías decir, mira, quiero que le llegue un email a cada a cada cosa que pase eh, con, con el pedido, se le envíe un email, o decir, bueno, bueno que le vamos a mandar uno con cuando empiece y otro con que está en entrega, y simplemente si él quiere, pues puede revisar todos los estados en la URL, que es dinámica y que es comprobable, ¿no?
1: Exactamente. Nosotros normalmente aconsejamos los principales, es decir, el estado de enviado, eh, en entrega, los problemáticos, que obviamente solo se envían si efectivamente hay un problema, y el de entregado, que suele ser el más importante. digamos.
0: <risa> y esas URL, es decir, se manda un email, que el email viene firmado por el e-commerce, ¿no? Eso es. ...con una cabecera brandeada con el e-commerce... ...la URL customizada para el e-commerce... ...y tú llegas a una landing... ...que igualmente tiene cabecera del e-commerce... ...es decir que... capla que ahí ofrece la tecnología... ...pero se convierte en marca blanca... ...para dar visibilidad completa al, a la tienda online, ¿no?
1: Totalmente, yo siempre digo que el único límite es la fantasía... ...quiero decir que el e-commerce tiene un en blanco... ...obviamente nosotros tenemos unos sistemas drag and drop... ...para hacer más fácil la, la personalización... Y una vez ahí nosotros te damos una plantilla estándar y el cliente se puede personalizar su, su página de tracking y sus emails transaccionales al gusto del consumidor.
0: Vale, entonces así el usuario era eh, todo lo que yo comentaba, ¿no? que toda la experiencia la tenga con, con el e-commerce perfectamente. Cuando habláis de marketing postventa... Eh, digo porque estaba realizando la web ¿no? ponéis comercio electrónico mercado soluciones personalizadas ¿estáis hablando simplemente de esta parte de customización o, o hay más cosas? esto que tú decías de eh, la, la, tu imaginación es el límite
1: bueno hay mucho más porque obviamente la personalización de digamos de los emails de la fase de de postventa mm, puede a según de las estrategias también de cada e-commerce puede ser muy diferente porque pueden ser desde email simplemente de branding que suelen hacer, por ejemplo, eh, los e-commerce a lo mejor de, de lujo, ¿no? Por ejemplo, un Mosquino, un Prada un Dolce Gabbana, pues obviamente el tema descuentos y ofertas eh, a lo mejor no interesa tanto, ¿no? Pero interesa la parte de, de branding, no que le llegue el email, por ejemplo, de DHL al cliente. Claro. Entonces, eh, se puede tomar de varias maneras, sea eh, una parte a nivel de branding, sea una parte eh, de marketing, ¿no? Como comentamos, y en sí. esa parte es que se pueden hacer varias cosas, ¿no? Porque al final, eh, como te puedes imaginar, pues eh, un email sobre la página de tracking, pues tiene un porcentaje de apertura Altísimo. enorme. Altísimo. De hecho, sí, nosotros recogemos los reports de la base de nuestros clientes, obviamente, y llegan hasta un 80%. Es muchísimo. O sea, yo desafío a las mejores campañas de marketing unos porcentajes de apertura de, este, de esta altura, ¿no? Y al final es porque es un email muy esperado, obviamente. Claro. Es un email que estamos esperando y que abrimos prácticamente siempre. ¿Y esto en qué lo convierte? Pues lo convierte en el momento justo y en el lugar adecuado donde ir a hablar a tu cliente, en el momento donde está más receptivo, a lo mejor para tener una comunicación contigo y, y ver pues a lo mejor eh, pues eh, pro, productos aconsejados o, o incluso puedes realizar cross selling y upselling poniendo otros productos o ofertas eh, para que los clientes puedan comprar de nuevo y esto lo convierte en un generador de nuevos pedidos a coste prácticamente cero eh, desde este canal que a lo mejor no estábamos considerando hasta ahora no
0: claro y en ese sentido eh... Esa, ese lanzar nuevas ofertas es algo que se hace a mano, se automatiza y si se automatiza, se hace con. Es Capla el que lo automatiza, porque, claro, estoy pensando que para temas de automatización hay otras herramientas, ¿no? Entonces, aquí no sé si lo que hace Capla es integrarse con las herramientas de automatización que tenga el cliente o ofrece ya ella misma eh, la automatización.
1: No, eh, actualmente no hemos llegado a ese punto, pero lo que, claro, lo que hacemos nosotros es, eh, obviamente no todos los e-commerce pueden realizar estrategias o emails súper super personalizados con automatizaciones, pero e-commerce que a lo claro, mejor ya trabajan con otro tipo de herramientas, como dices tú, que sí que hacen recommendation o, hmm. o, o productos aconsejados, pueden insertar eh, el código URL en nuestro, digamos, lienzo en blanco para que de ¡Wow, a según de, lo, de los artículos o, o los intereses del cliente les, se les proponga una cosa antes de otra.
0: Estoy imaginándome, y me río porque eh, siempre se aburran de mí de que soy demasiado fanboy de PC Componentes y el ejemplo que imaginaba era con PC Componentes. Era como, si tú te compras un ordenador de sobremesa en PC Componentes eh, automáticamente, si trabajas con Connective a nivel de automatización pudiese integrar ese feed que el mismo feed que tendría en la web de eh, productos relacionados con este, con este es. ordenador eh, cómprate estos te lo podría clavar en el mail de confirmación del pedido de si te has comprado esto igual te interesan estos tres
1: exactamente qué guay y a lo mejor mientras estás esperando tu pedido que está en entrega pues dices Jolín, me he comprado el ordenador pues ahora pues a lo mejor me voy a comprar el ratón eh, eh, la, yo que sé una pantalla lo, lo que sé
0: vale eh, entonces, al final, vosotros en este sentido sois unos conectores, ¿no? Es decir, de hecho, estamos cruzando por aquí por la web y lo que se destaca es que integraciones. <risa> Mirad que aparecen Magento, PrestaShop, Shopify, Vitex, WooCommerce. Eh, esto en la parte de, de plataformas. Hay uno que no conocía mucho que es Storeden. Este que son suecos. Es, eh,
1: no son italianos, pero ah, han abierto amigo. también en España. Me los sí.
0: apunto. Storeden. Bueno, sería Storeden. <risa> Storeden, sí. Storeden. Eh, pero claro, aquí se, destaca, se destacan sobre todo las lo, plataformas, pero entiendo que eh, al final estaréis con conexiones con muchos más programas, ¿no?
1: Sí, bueno, con algunas plataformas tenemos integraciones directas, como en este caso eh, las conexiones a través de web service con todas estas plataformas. En otros casos, donde no es posible o a lo mejor aún no hemos hecho las conexiones directas, lo que se pueden utilizar son nuestras APIs, que son libres y para conectar cualquier cosa. O sea, wow. nos podemos conectar a cualquier plataforma o a cualquier RP o lo que sea.
0: Pero total, porque he, he ido a explorar integraciones <risa> y ahí aparecen las de plataformas e-commerce, que insisto, hay varias que no tengo controladas, así que presupongo que serán italianas como P-Commerce o Arianna, eh, pero bueno, hay otras más conocidas, ¿no? En plan está, bueno, WhoCommerce, Eggwit, que está por ahí, que es como estilo Wix, eh, y después la, están Marketplaces. En plan que ya se destaca Amazon, obviamente, pero se integra con eBay, Aliexpress, Privalia en España, Spartu C-Discount. Aquí se nota que ya no solo está en Italia, porque al final C-Discount o Mano Mano son más de Francia y tal. Y después lo de soluciones partner. Y ahí ya te metes con Channable, que es eh, temas de... Eh, fits de. Sí. Gestor de fits, que ya va por esta línea de poder meter otros productos en los emails. Blue que ya va de recuperación de carritos y, y temas de. De, de, de también, recomendación, sí. exacto. Está transaccionale. Ah, oh, transaccionale. Y otra, <risa> otra startup italiana. Eso. ¿Cómo hacéis con transaccionale? Ah, déjame recordar. Transaccionale, si no recuerdo mal. Es un proyecto que eh, te permite cuando eh, hacer como una especie de red social de, de compradores. Que si tú has comprado un ordenador en PC Componentes, en vez de recomendarte, cómprate otras cosas de tecnología en PC Componentes. O además de eso, te diga, igual te interesa, yo qué sé, pues eh, es que ahora PC Componentes vende de todo. Pero que te enseñaría de otros e-commerce eh, e afines. A, a, a lo que sea, pero amigos, ¿no? Igual que a esos otros e-commerce, a quien compren aquellos, le enseñará ofertas del tuyo. Esto, la integración, eh, ¿por dónde suele ir? ¿Qué tipo de ejemplos tenéis de uso?
1: Eh, pues tenemos varios clientes utilizando estas integraciones y lo que se suele hacer es poner, digamos, el, el cupón no de, de premiación de transaccionales dentro también de, de los emails de, de entrega. Por Qué ejemplo, bueno. tenemos un premio para ti, clic aquí y te manda a, a, al, al cupón o a la landing de, del otro e-commerce que te puede interesar.
0: Claro, que al final te da un descuento del 15% para comprar en mmm, Cave Home. Exacto. Que si estás buscándote la, el escritorio para poner el ordenador, <risa> eh, ahí puedas comprarlo. Eh, y con Trustpilot entiendo que es más de. Lo, lo de ah, vale, lo mismo. Claro. Sí, sí eh, exacto. Es integrar integrar en el email de confirmación de pedido el, pero claro ah, igual no en el de pedido, el de entrega lo has, yes. acabas de recibirlo así que es el momento ideal para que me pongas una valoración, ¿no?
1: Exactamente, esto es súper importante y de hecho bueno, trabajamos con, con varias empresas de este tipo, con opiniones verificadas muchísimo en este sentido porque al final, bueno, algo que suele ocurrir mucho es que los ah, clientes aquí está. finales diciendo,
0: No lo tenéis destacado, pero sí está aquí Sí eh, Solo que está en eh, su logo italiano, no lo reconocía.
1: <risa> lo que suele ocurrir muy a menudo es que, pues eso, los clientes eh, se suelen olvidar de la opinión positiva, ¿no? Y muchas veces pues te ponen la negativa cuando algo no ha ido bien... Porque bueno, los clientes dan por sentado que todo tiene que ir bien, porque ¿por qué tendría que ir algo mal, no? Entonces bueno, cuando le llega el email de entregado, pues eh, es interesante pues eh, incluir ahí una URL, por ejemplo, que le diga eh, te ha llegado, como dices, tú el paquete, déjanos una opinión. O incluso en otros estados, como por ejemplo en tránsito o en entregado, eh, en entrega, perdón. Eh, puedes incluso insertar el widget, en este caso lo hemos hecho también con algún cliente de opiniones verificadas, insertar digamos el carrusel con varias opiniones para que el cliente pueda ver también mientras espera el pedido qué dicen otros clientes de ese producto o, o de ese e-commerce.
0: ¡Wow! Eso ya lo veo más arriesgado, ¿no? Porque teniendo en cuenta que ya ha comprado, eh, ahí solo puedes <risa> eh, Bueno, o, de, o son todas de, muy buenas, en plan de, bueno, que refuerce su confianza, que no se preocupe, que va a estar genial, o, o hay un puntito de riesgo de, en ese lado, ¿no?
1: Es una opción, obviamente, sí, sí. es una funcionalidad que el e-commerce puede decidir o no. De momento, la verdad que los clientes que lo han hecho ha, ha ido bastante bien porque lo que ha hecho ha sido aumentar la, la confianza.
0: A ver, me estoy imaginando casos interesantes y que sería... Eh, una cámara web o cosas más, más técnicas que en esas opiniones lo que encuentres son casos de uso preguntas y respuestas que al final la gente te, te va explicando detalles de uso que te van a ser útiles para cuando te llegue a ti ¿no? vale pues aquí veo que está lo, de, lo que decías y de, si no hay un conector automático siempre está la API en plan, la, los desarrolladores saben de estas cosas, su, su o sea. idioma universal. Y después, ahí abajo, al fondo, pone la de integración con nuestros portistas. Que claro, al final esto es. Eh, yo soy un e-commerce y estoy pensando en implementar Kaplan. Y se me facilita mucho, perfecto. Es, raro será que no esté con mi plataforma de e-commerce integrado. Si no lo tuviese hasta el API, pero después pues tendréis que estar sincronizados con mi herramienta de, de logística, con mi. Pero bueno, al final llegas aquí y tienes Ascendia, que me suena Suiza, Correos, está de los que estamos por aquí, ¿no? Está DHL, está FedEx, GLS, Nacex, eh, Seur, eh, TIPSA, UPS, eh, bueno, Prime incluso, ¿no? Es decir, que sí. entiendo que al final, aquí, si nos decías que había 170, es que ni siquiera estáis destacando todos los que tenéis aquí integrados, ¿no?
1: Hay dos tipos de integraciones en Kapla, porque al final. Eh, la de hecho, es... perdón,
0: es que hay después pues, otro enlace de explora en concreto a los transportistas. Bueno, vale. Exacto. Va a ser una fiesta de, de logos.
1: Sí, y como te decía al final, hay dos tipos de, de integraciones eh, con los transportistas que se pueden hacer en Capla porque la solución es modular, entonces también, a según de las necesidades del cliente, puede ser utilizado solo la parte de tracking o solo la parte de tracking y marketing, solo la parte de etiquetas o todo junto, a según un poco de, de la necesidad. Entonces, eh, sí que es verdad que para la parte de tracking y marketing tenemos integrados 170 transportistas en todo el mundo, como te comentaba antes, para la parte de logística un poco menos, aunque bueno, estamos súper curiosos. En Italia obviamente súper cubiertos, en España también, eh, como has comentado tú, tenemos prácticamente toda la oferta cubierta y luego tenemos otros transportistas para la impresión de etiquetas en, en otros países.
0: Cuéntame un poco uno... más de esto de la impresión de etiquetas, porque no lo acabo de... Eh, eh, porque claro, yo me imagino que la impresión de etiquetas es algo necesario para que después se lo lean en el almacén y todo quede registrado, es lo que pasa la información de verdad a la herramienta, ¿no? ¿Pero lo ofrecéis como un servicio aparte o cómo va?
1: No aparte, sino que, como te comentaba, la solución es modular y, claro, nosotros tenemos distintos targets de clientes, desde clientes más, digamos, nuevos en el, en el negocio, más pequeños, hasta clientes más enterprise y cada uno de estos clientes, pues, tienen unas necesidades muy diferentes. Entonces, por ejemplo, un e-commerce pequeño medio, eh, pues, eh, sí que es verdad que tiende más a necesitar, eh, optimizar y automatizar toda esta parte de impresión de etiquetas. Es decir, pues conectarte, lo que hacemos nosotros es conectarnos con tu plataforma, que puedes poner un Shopify, Tres, lo que sea, importar los pedidos, incluso también desde el Marketplace. Eh, desde ahí, en dos clics, te imprimes tus etiquetas, Capla genera un tracking number, entra en el sistema del transportista y desde ahí empieza ya toda la parte de track and trace o seguimiento y toda la parte de automatización de emails. Y esto digamos que es un poco más la necesidad de un e-commerce de este tipo, ¿no? pero sí que es verdad también que tenemos otro tipo de clientes más enterprise, eh, como puede ser pues, un Kiko Milano o un Visavia Roma, eh, que la parte de etiquetaje eh, la tienen ya solucionada por otro lado es decir, al final uh -huh. haciendo tanta masa de envío pues tienen logísticas enteras dedicadas a hacerles ese trabajo y en lo que necesitan ayuda es en la parte de tracking por ejemplo, tenemos clientes que utilizan unos 50 o 60 transportistas en todo el mundo, así que tú imagínate lo difícil que puede ser controlar 100.000 envíos al mes, 200.000 envíos al mes con 60 transportistas pues necesitas un panel de control centralizado donde tienes todo. Toda la información ahí donde te puedes descargar reports donde puedes hacer clic en incidencia y filtrarte también por transportista y ver qué es lo que está yendo mal entonces eh, clientes de este tipo nos utilizan para esta parte y no para la parte de, de etiqueta pero al final la plataforma como te digo es flexible y a según de las necesidades se eh, pueden utilizar que un cliente enterprise necesita etiquetas pues le hacemos también etiquetas pero puede decidir eh, si ya lo tiene solucionado por un lado
0: eh, optar por la sí. otra con lo que me me quedo así, en resumen sería, eh, normalmente los clientes grandes ya lo tienen solucionado por su lado, así que simplemente, de nuevo, conectáis con su servicio de etiquetaje y sincronizáis información, pero sí, sí. cuanto más pequeño, más es un, hazmelo tú todo y me quitas el problema de encima. Entonces sí, es sí. un, no hay problema, caplas is here for you.
1: <risa> bueno, Kapla está aquí para, ya te digo, para todo tipo de target, depende mucho de, de la necesidad.
0: me Yo recuerdo que una de, de las cosas que más miedo me daban cuando decía capla ok, eh, a mí el, un, un riesgo ¿no? en estos eh, DAFOS era que las propias logísticas vayan haciendo toda esta parte de personalización ¿no? de, de lo, del brandeo cuando menos, de que me extrañaba, decía, llegará un momento con, más pronto que tarde que DHL, GLS, Correos deberían no tener su enlace propio, Correos, con, con la trazabilidad y hacer esto, pero bueno han ido pasando los años... Y noto que no sucede, no sé si estáis preocupados porque esto suceda o, o creéis que al final eh, se están acomodando en su forma de trabajar.
1: A ver, ahí, aquí hay un problema de base, ¿no? Y al final es que, claro, un e-commerce no trabaja solo con un solo
0: Claro, esa es la gran transportista.
1: Ventaja. Entonces, al final, aunque se evolucionara en este sentido, sería una comunicación totalmente... Eh, ...heterogénea, quiero decir que no sería una comunicación unificada... ...entonces lo que hacemos nosotros es unificar toda la información... ...de todos los transportistas y también la imagen eh, del e-commerce hacia afuera... ...porque si no, pues, por ejemplo, con un transportista saldría de una manera... ...con otro de otra y con otro de otra... ...entonces lo que hacemos nosotros es ofrecer eh, pues eso, una imagen eh, unificada.
0: Claro, el, el vértigo que yo tenía era un vértigo vinculado a... ...si yo solo trabajo con GLS y lo hace todo GLS, pues si GLS me ofreciese esa personalización, pues me lo arregla. Pero en el momento en el que tengo a GLS pillando el paquete, pero cuando lo manda a Almería, el de última milla se llama Stuart en vez de GLS y cosas así, ya ahí entramos en que hay que sincronizar varias empresas, aparte ya del hecho de que a lo mejor yo ya juego con GLS, Correos y DHL al mismo tiempo eh, para mover eh, según qué criterios de los paquetes, ¿no? Y, y ahí ya, claro, la unificación de todos mucho más, Dios. Vale, vale, ok, tenéis, a, habéis superado uno de, de mis checks. Vamos a ver cuánto cuesta. Hay aquí una opción de pricing... <risa> Por todo esto yo estaba pensando... Oh, debe ser caro. <risa> y oye, la verdad es que me sorprende. Supongo que al final... Eh, después habrá una versión... Ultra... Mmm, ¿Cómo se dice? Esto de... ay, Lo de... Enterprise. Enterprise a lo súper caro. Pero ojo, aquí viene... 60 euros al mes. Hasta mil envíos. Y si son hasta 5.000 envíos... De mil a 5.000... 150. Y con esto Exacto. de... 150... Eh, ahí ya entraría todo esto que estamos comentando de lo de la personalización y todo este rollo
1: exactamente, ahora mismo lo que ves ahí son dos ofertas FLED que tenemos eh, por lo que dices tú, hasta mil envíos 59 euros al mes y de mil a cinco mil envíos 149 eh, esto incluye todo eh, todo con las integraciones de los marketplaces, de los transportistas etcétera, obviamente si ya nos pasamos de ahí de envíos eh, pues hay hay dos vías, eh, o un precio a envío por cada envío que superes, de por ejemplo, si haces 5000 un envío, pues luego hay un envío fijo a, a envío, o sea, un, claro, precio, un precio fijo, envío, fijo por envío.
0: de es. 150 eh, al mes hasta 5000 y 5 euros por cada envío extra. Oh, no, hombre, eso,
1: eso sería muchísimo. Eh, pero ya te digo no, Y claro. luego pues tenemos la solución Enterprise Que esa, eh, se realiza para Empresas de, de un cierto tipo Donde se hacen soluciones mm, A medida con integraciones más fuertes A través de APIs, etcétera
0: A ver, déjame cotillar Si tenemos 150 euros Entre 5.000 envíos Nos sale cada envío a 3 céntimos <risa> Vale, que igual sean 5 céntimos eh, por envío a partir de que te pases. Pero eh, al final se está valorando eh, al fin, eh, es decir que la capa de valor de esta trazabilidad brandeada está en 3 céntimos lo que el, el precio. Y esto entiendo que al final el, vuestro modelo es que esto es un software as a service, con lo cual después de una formación inicial todo esto que estamos comentando de esta imaginación es el límite eh, al final es algo que gestiona el propio cliente, ¿no?
1: Exactamente, eh, esto viene gestionado por el cliente, sí que es verdad que también tenemos un equipo de Customer Success, eh, obviamente esto es un servicio aparte a pago, donde eh, si los e-commerce quieren realizar ya proyectos más fuertes a nivel de personalización y marketing, pues están nuestros compañeros que ayudan a, a aprovechar ¿no? eh, el máximo posible la plataforma y a... Pues eso, a crear un proyecto que te haga um, generar nuevos pedidos, facturar más, etcétera. Por ejemplo, tenemos una otra de las cosas que se pueden hacer es insertar los códigos UTM de Google Analytics en estas comunicaciones para ver también eh, la, la conversión y el facturado que llega de cada estado eh, del envío, solo de nuestras comunicaciones. Claro,
0: es decir, que tú podrías... Eh hace seguimiento de la conversión de no solo de esa apertura de las 80% que decías de los emails sino de han comprado después de haber visto esos emails no
1: exacto y vas ahí pues eso eh, intentando ajustarlas lo máximo posible para para ir mejorando la conversión
0: vale Sí, estaba viendo que en el precio de 150 ya pone que hay una hora de consultoría para crear ese proyecto de comunicación, de entrega, que entiendo que es el, bueno, más allá de, mm, del básico, ¿no? Que podemos entrar como básico el vas a tener la, eh, la trazabilidad brandeada con tu, con tu marca, el ver hasta qué punto, con qué herramientas trabajas y qué cosas se podrían hacer para personalizar la experiencia, ¿no?
1: Exactamente. Qué chulo. Sería, es una llamada de iniciación. Luego, obviamente, si el e-commerce está interesado en realizar un proyecto eh, durante más meses, pues ya sería un servicio aparte.
0: ¿Cuál es el freno para que.? Porque, claro, ahora mismo estoy tan believer, tan de. Oh, Esto es una puta maravilla. No. <risa> que me cuesta pensar lo de. ¿Por qué no todo el mundo eh, tiene capla? ¿No? Esto es porque simplemente porque aún no se os conoce suficiente. Algo que con este podcast ya, no volverá más. <risa> o, o, o hay un tema de. ¿De que la gente se estresa con las herramientas o por qué? ¿Qué, qué es lo que os encontráis con los clientes a, para que no cierren?
1: Bueno, un poco un poco de ambas que has comentado. Al final, bueno, eh, entramos en el mercado en España hace pues, dos o tres años al final. Hombre, sí que es verdad que ahora mismo eh, nos conocen mucho más, pero aún así siempre queda trabajo por hacer pero lo que más vemos es un poco la reticencia al cambio, ¿no? Nos encontramos muchas veces que a lo mejor nos creemos que pues muchos e-commerce ya pues deberían hacer algo así, deberían de tener automatizaciones, pero muchas veces nos quedamos incluso sorprendidos, ¿no? Porque muchos de ellos pues están acostumbrados a hacer las cosas un poco como toda la vida y digamos el cambio un poco asusta. El tener que desmontar todo el proceso manual incluso que tienen ahora para introducir una plataforma, aprender integraciones, pues a veces asusta un poco obviamente nosotros ofrecemos pues no es que ofrezcamos consultoría pero intentamos ayudar al cliente lo máximo posible a pues a, a, a dejarle en pista ¿no? Lo, lo máximo posible y lo más fácil de hecho tenemos un equipo de onboarding que ayuda a los clientes desde que se registran a que ya prácticamente están trabajando con Kapla para que no haya ningún espacio a la duda e intentar hacer ese cambio ¿no? lo más suave posible pero esto suele ser un poco drama para muchos
0: psicólogos ¿sí? Joder, eso me... Me sorprende, porque por una parte, claro, si, si supone para ellos un cambio en la forma de trabajar, eh, entonces es que perdéis dinero en los primeros dos, tres meses. En el primero seguro, porque al final eh, todo ese punto de lo estoy implementando, tengo dudas, me da error, y que el error sea que lo han hecho mal, muy probablemente, ¿no? No es que falla la plataforma, sino que ellos lo hacían como antiguamente o cosas así. Eh, no hay... Por si hay costes ocultos, no hay un coste aquí de implementación que me estés escondiendo ni nada, ¿no? No, no hay ningún coste
1: de implementación.
0: Porque, claro, hay al final un coste es... de
1: implementación en la solución Enterprise, porque como claro. te comentaba, ahí ya son proyectos mucho más fuertes donde pues muchas veces tienen que intervenir los desarrolladores y ahí
0: Igual ahí. te piden, ven tres días a mi oficina para para tener reuniones intensivas y verlo, es decir que sí, lo Enterprise no va, va por otro lado.
1: <risa> Esto no suele pasar y menos ahora con la situación ahora menos, actual, exacto. pero sí que es verdad que, que hay que hacer proyectos mucho más fuertes, sí.
0: Pero por lo demás, eh, ¿suele ser duro de, de implementar o es más un miedo a que sea duro a que en la realidad eh, les lleve demasiado trabajo?
1: Depen de depende un poco del e-commerce y depende algunas veces de, de los transportistas, muchas veces. Pero vamos, eh, la solución es súper fácil de integrar. O sea, Yo he tenido un poco de todo. He tenido clientes que les hemos eh, dejado listos en dos horas y otros clientes pues a lo mejor se han tirado una semana o incluso dos porque bueno, para integrar Capla es muy sencillo aparte de la llamada que se tiene con nuestro equipo de onboarding que lo que dices tú, te pregunta, sí. te ayuda a entender qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes y cómo te puede ayudar eh, después de eso, sobre todo para la parte de impresión de etiquetas y muchas veces para la trazabilidad, pues se necesita solicitar al propio transportista pues las credenciales de acceso al web service, ¿no? y bueno, ahí depende un poco. Obviamente hay clientes que las tienen ya y, y es que ya te digo en una hora, un par de horas eh, pueden estar funcionando. Otros, pues que tienes que ponerte en contacto con tu referente comercial, pedir las credenciales, que te las manden. En eso es lo que se suele tardar más. Pero ya te digo, conectar un Prestashop o un Amazon en 10 minutos siguiendo nuestra guía de o cuatro pasos lo tienes.
0: Claro, conectar en la plataforma es súper sencillo, después ya depende más de las logísticas, ¿no? Pero entiendo que las logísticas al final también tenéis conector con, con todas, con lo cual es el más el, que necesitas las contraseñas y que tarden una semana en responderte, ¿no?
1: Exactamente. Madre claro. mía. <risas> Esto suele ser lo que más tiempo lleva.
0: Ok. Y pues al final montar las landings y montar las plantillas de los emails, que básicamente es montar una creatividad, ¿no? Es decir, que el creativo monte cuatro creatividades concretas que se le pasen, una cabecera y una plantilla, para, para que eso se convierta en el estándar, ¿no?
1: Bueno, de hecho no hace falta muchas veces ni creativo, porque como te comentó nosotros ya... La Gandro se puede hacer en la ser. propia plataforma. Exacto.
0: Con lo cual, Capla en en, en tiene como un enviador de emails.
1: Eh, Nick. Sí, tenemos también un servidor de correo SMTP Que se puede adquirir eh, en nuestra plataforma pero... vuelvo a
0: ser lo mismo de Si tú no lo tienes, yo te lo sirvo Pero normalmente lo enviáis con el del cliente
1: <risas> Exactamente Normalmente utilizamos pues lo que usa el cliente eh, Cualquier servidor de correo Basta que no sea Gmail Que eso os lo digo siempre Porque <risas> obviamente no está hecho para Cualquier
0: servidor profesional de correo electrónico
1: <risas> Exactamente <risas> Y igual, eh, la conexión se hace muy rápidamente, se ponen las contraseñas y los emails salen directamente desde el email del cliente. Algo que para nosotros es fundamental, porque obviamente nosotros, eh, la idea ¿no? de esta personalización y de este acompañar al cliente final eh, y personalizar toda la, la customer experience, ¿no? es que sea el propio e-commerce a comunicar con sus clientes. Porque los clientes claro. no son ni de Caplan ni del transportista, son tuyos, de tu e-commerce, que es donde ha comprado.
0: Eso digo yo siempre. <risa> vale, y por finalizar, ¿en qué estáis trabajando? Es decir, vale, eh, esto es el capla de hoy, ¿cómo será el capla de mañana? ¿Alguna evolución tecnológica que estáis preparando? ¿Noticias candentes que me quieras contar?
1: Bueno, hay muchas cosas que se están cocinando en, en el horno, ¿no? Antes que nada, pues ahora mismo estamos centrados un poco en, en este último trimestre que llega, que ya sabes que en el e hmm. es el más complicado, ¿no? Porque ahora llega la hot season... como Black Friday,
0: Navidad...
1: Exacto, Cyber Monday y todas estas fechas ¿no? donde aumentan los pedidos de manera exponencial y muchos e-commerce pues eh, a lo mejor que no están utilizando plataformas de este tipo se encuentran buscando ayuda ¿no? para afrontar todo toda esta ola ¿no? que, que se les viene encima o no solo eh, sino para optimizarlo lo máximo posible entonces bueno estamos centrados un poco en preparar eh, estos estos tres meses y bueno luego obviamente siempre proyectos de internacionalización eh, y noticias que, que bueno ya veréis no no puedo hacer spoilers ah, van a pasar van a pasar ahora lo dice la... sí. ahora lo dice <risas> Seguramente va a haber va a haber noticias de Capla entre bueno este último trimestre y el año que viene así que stay tuned. Eso suena sí. a
0: ronda de inversión.
1: Eso puede sonar a, a muchas cosas. Sí.
0: Bueno puede ser nuevos países ronda de inversión bueno bueno ahí lo ahí lo dejo. a ver qué cae. Ahí lo dejamos
1: quién sabe. Eh,
0: duda que me ha generado esto que me comentas porque eh, claro hicimos allá por julio un webinar hablando de Prepara, prepara ya tu Black Friday y uno de los consejos que daba no recuerdo ya quién pero de un e-commerce grande era lo de nosotros no tocamos la web un mes antes de Black Friday no, no se mueve nada no en plan de no muevas cosas tal en cambio eh, y me lo creo. Eh, tú me dices, bueno, hay mucha gente aún buscando... Eh, es decir, ¿cómo es el ciclo comercial de Capla Me refiero, ¿hay gente que preparando el Black Friday llega a vosotros a 15 de octubre para el, arreglar sus cosas para Black Friday?
1: Absolutamente sí. ¿Qué fue? Están... Como estamos nosotros, que compramos los regalos de Navidad al último momento, pues están los e que llegan en el último momento. Sí que es verdad wow. que suele haber un periodo de preparación. Quiero decir claro. que al final nuestros meses también comerciales más fuertes es este último trimestre que empieza en septiembre. Bueno, ya se empieza a mover, ya se empiezan a mover cositas a final de agosto cuando la gente empieza sí. a volver, pero septiembre suele ser uno de los septiembre, meses más, más Eso, Eso me lo
0: creo, en plan que, que para Black Friday... Eh, aunque ojalá estuviese listo que, pero sí que sea a la vuelta de agosto vamos a poner esto fino para Black Friday, he visto el podcast de Marketing for E-Commerce con Capla habla con estos y, y cerrémoslo, eh, pero dónde hay alguna especie de límite que digáis, no mira, a partir del 15 de noviembre no, no toco nada.
1: No, para nada como te comentaba, eh, hemos tenido casos, bueno de hecho tenemos un cliente el año pasado que llegó justo algún día antes del Black Friday y fue una tensión brutal porque claro eh, tenía un montón de paquetes, tenía que enviarlos, tenía que enviarlos incluso al extranjero y tenía mucho miedo porque actualmente no estaba utilizando ninguna plataforma, lo estaba haciendo todo a mano y tenía Madre mucho miedo de, de empezar a enviar todo este volumen sola. Y estaba el miedo también, como hablábamos antes, de introducir una plataforma y que ocurriera algo, que al final son máquinas y puede haber mil problemas. Ya no tanto claro. el lado nuestro, sino el lado pues se ha, hecho, se ha conectado más Sincronización ha de una herramienta con otra. Exactamente, pero sí que es verdad que en eso no, no hemos tenido ningún problema, luego nos agradecieron muchísimo y esto pasa con muchos clientes y al día siguiente la teníamos funcionando en este caso uh -huh. concreto, entonces bueno. eh, como te comentaba depende mucho si tenemos los datos en mano, o sea es que la plataforma la conectas enseguida Luego, obviamente, si sí, hay que solicitar datos o se retrasa, a veces nos ha ocurrido, pues a lo mejor que hemos conectado a la plataforma y ha habido algún error, porque había algún bloqueo en, en la plataforma o el CMS, pues a lo mejor ahí, pues en vez de en un día, pues te tiras una semana o tres o, o tres días o, o lo claro. que sea, pero... Eh, la plataforma, ya te digo, está totalmente optimizada para que si tenemos todo lo necesario estés funcionando incluso en el mismo día. Así que, ya te digo, nosotros cogemos bueno. con los brazos abiertos y dispuestos a ayudar también a los, a los últimos llegados, ¿no? Eh, <risa> eh, también para hacerlos funcionar lo antes
0: posible. Pues nada, el que nos esté escuchando, que no deje para tan tarde
1: <risa> lo, de, el, lo de hacer el la implementación.
0: Eh, que no espera el 15 de noviembre si no escucha ya, mejor vayan llamando eh, os dejo en notas el enlace de, de la web de Capla que es Capla con q eh, kapla .it. Eh, después ya os lanzará por IP al barra s es en, en español y ahí tendréis que de reservar demo o cosas así, será muy, muy sencillo eh, pues nada Raquel, muchísimas gracias y mucha suerte con el proyecto que ya te digo que siempre me ha encantado y me ha ayudado mucho a, a conocerlo con, con mayor profundidad, un placer
1: Muchísimas gracias Rubén, ha sido un placer también estar aquí contigo hoy y como te comentaba antes que nos reservaras este hueco y, y bueno, espero que nos podamos ver en los eventos ahora que parece que empiezan a, a abrir un poco, así que bueno, espero vernos pronto.
0: Un abrazo. Esperamos que después de este programa no volvamos a encontrarnos un correo electrónico de seguimiento que lleva a sabe Dios qué URL de un tercero en vez de a un contenido brandeado con nuestra propia marca, con todas las posibilidades de marketing que ya hemos visto que puede traernos. Lo de siempre, si os ha gustado un chisquiriquitín aunque sea, que se note, déjanos un comentario en ebooks, compártelo en redes, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.